0: En ce mardi soir, nous sommes mardi soir 15 du mois de novembre et Kaf bet du mois de marcheshvan Shiur Bezrat Hashem, acheté par Claude Rachel Lasri pour l'Ascara de son mari à la Bachalom, Hachem Atov, Yaakov Moshe Ben Eliaou Lasri. Roi Hashem, t'en a Eden bégana, iden, el yon, béchol, shorvim, immo, bichlal, arahamim, va, c'est le chot. Bechain, y'hérat, son, l'homme, ramène, Rachaim. Bezrat Hashem, une grande, bracha, batzachain, nechama, pour son épouse, Rod Rachel, la sriayakara, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci d'avoir acheté un chiour chez nous. Et, Bezrat Hashem, je n'ai aucun doute que le mérite de chaque mot de Torah qui sera dit pendant ce chiour, il y a l'aide de votre mari. Qui reviendra à Tréatémitim, Bezratashem Misrouta Torah, Agdosha, Va Teora. On pensera en même temps à l'évasion de l'âme chez René Mahloub, Ben Sara, Gisèle Mazal, Bat Sipora, Holland, Ben Miriam, Mordechaïjara, Useven Israël, ou l'élève Elfe Avdalim, Grande Achlouma Mira, pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite ce chiour avant que je ne cours pour euh faire ma roupa. J'ai une roupa aussi, donc juste après ce chiour, duquel je ne saurais m'attarder. Nous allons parler d'un sujet. Qui, euh, qui est très intéressant parce qu'il comprend en même temps ceux qui sont pas mariés, et il s'adresse aussi à ceux euh, qui euh, sont mariés, euh, ou ceux qui voudraient faire leur vie ou autre. Nous en parlez de la rencontre de Rivka, vous savez que la paracha de Chay et Sarah se divise en trois parties essentielles. Il y a la mort de Sarah et Menou de l'achat de Maratha Marpella. Ensuite, nous avons le shidur extraordinaire de Yitzhak avec Rivka, où Eliezer est envoyé par Abraham en jurant sur sa bride d'accomplir son serment. Et puis, nous apprenons ensuite le mariage d'Abraham Avinou, la naissance de six autres enfants. Donc en tout, on comptera chez Abraham Avinou huit garçons, Ishmael, Yitzhak, puis huit garçons, six garçons qui sont cités dans le chapitre 25. Et puis, il y aurait une fille qui s'appelle Bakol, on va dire neuf enfants selon les Midrashim dans l'absolu. Et puis la mort d'Abraham Avinou qui se clôture à la fin de cette paracha, où Ishmael, fait échouva puisqu'il est marqué que Yitzhak et Ishmael accompagnent Abraham à Amarpella et Rachid dit pourquoi d'abord Yitzhak avant Ishmael pour dire que Ishmael a fait échouva et qu'il donne Bezrat Hashem primauté à Yitzhak Avinu nous le sujet qu'on va voir ensemble c'est la construction d'une famille, la construction d'un Shidur, un sujet qu'on a tellement développé et qu'on va essayer de voir ensemble. Alors d'abord et avant tout la grande et fameuse question que pose bien des commentateurs, entre autres le rabbi pose la question, d'autres commentateurs posent la question. Comment se fait-il que qu'Eliézer, serviteur d'Abraham Avinu, il a dans ses mains tous les codes, tous les moyens de ce que possède Abraham Quand il s'agit de ses troupeaux, quand il s'agit de diriger euh, euh, ses affaires pas une seule fois la Torah nous parle que Abraham a fait jurer Eliezer sur quoi que ce soit. Donc il a une totale confiance pour remettre en fin de compte tout ce qu'une personne possède dans ce monde, dans les mains de quelqu'un d'autre. Si tu n'as pas 100% confiance, bah, c'est impossible de le faire. Alors si tu as complètement confiance, pourquoi le faire jurer pour aller chercher une femme tous les commentateurs donnent aussi la même réponse, en tout cas de ce que j'ai pu constater dans mes, dans, dans mes études. Ils disent parce que le monde matériel, on ne prend pas avec soi, tandis que de créer une famille juive, par contre là, c'est du sérieux. Le matériel, c'est le matériel. Qu'est-ce qu'on va prendre On n'a jamais vu un coffre-fort entrer dans une tombe. Mais par contre, de laisser des enfants après soi une génération de tzadikim, là, par contre, la confiance n'est pas suffisante, il va falloir prendre beaucoup plus de caution et de sécurité. Et c'est pour cela que pour le cas d'aller chercher une épouse, ce même Eliezer, qui était le contre qui était le bras droit d'Abraham Avinous, se retrouve en train de jurer, comme un étranger, quelque part qu'il accomplirait sa mission avec fidélité, car il s'agit maintenant de chercher une femme qui soit matine, qui soit en rapport avec le niveau spirituel et les caractéristiques de Yitzhak. Itsrak, dans son cas à lui, est blessé. On apprend plein de choses de cela, d'ailleurs. C'est que très souvent on arrive sous la roupa avec des blessures du passé, d'une déception, d'un choc émotionnel, et on va un peu faire subir à l'autre le côté que on n'est pas bien, on n'est pas bien. Tandis que dans, le, dans la paracha, rachi nous dit que dès qu'il a rencontré son chidour il l'a emmené dans la tente de Sarah, et il s'est consolé de la mort de sa mère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que juste avant le mariage, Yitzhak s'est soigné des blessures pour réapparaître comme un nouveau personnage, prêt à rentrer sous la roupa, et pas faire subir le passé de sa vie sur les épaules de l'avenir de sa femme. Et cette dimension-là, malheureusement, est très, très souvent oubliée. Hein les gens, ils rentrent avec leurs problèmes financiers, avec leurs problèmes euh, euh, culturels, euh, que ce soit spirituels ou matériels, et puis, ça à l'autre de comprendre que « oui, mais toi, tu comprends, j'ai souffert dans ma vie, je ne veux pas qu'on me dise « oh, oh, je ne suis pas psychiatre, ni psychologue, ni médecin, je viens t'épouser pour partager un avenir et pas pour subir le passé ». Et voilà ce que nous apprend Rachid. Il l'a emmené, et il s'est consolé de la mort de sa mère, alors il a pu se marier. Mais il ne s'est pas servi de sa femme pour remplacer sa mère. En d'autres termes, les chidouchim ne doivent pas être les médicaments de nos problèmes. Si tu te sens seul, prends un labrador. Dans le sens où, ne viens pas utiliser quelqu'un pour te marier sous prétexte que j'ai pas envie d'être seul. On ne se marie pas parce qu'on veut être accompagné, même si ça fait partie, bien sûr, du mariage, c'est un état de fait, mais on se marie pour donner, pour vivre quelque chose ensemble, pour construire ensemble, c'est le but, et non pas euh, une idéologie Ou euh, j'ai envie de me marier parce que j'en ai marre d'être seul aujourd'hui. Euh, non, les gens ne sont pas des bouches -trous. dans ce sens que je dis les choses Ken. Et donc Itzrak Avinu nous apprend hein, premièrement qu'il va prier. Va va la Il sort dans les champs, et il prie. Qu'est-ce qu'il prie? Il demande un zivoug. Il sait que le zivoug est dans les mains d'Hachem. Il n'y a pas besoin d'être dans les réseaux sociaux. Je vais me marier, je m'appelle un tel. Pas besoin de ça. Daber imbore olam. Mais pour ça, faut être comme Itzrak Avino. Faut avoir une mounat Pas tu fais des choses interdites, tu regardes des choses interdites, tu parles des choses interdites. Et ainsi de suite. Et après tu dis, à Dieu, donne-moi. Non. On ne verse pas du lait pur dans un bol rempli de boue. Et la reine, Itzrak se soigne dans sa façon d'être et il sort dans les champs, prie Hachem. Qu'est-ce qu'il demande, un zivoug Créer sa maison. Parlons maintenant de Rivka. Très intéressant son, son shidur. Rivka est basé dans une situation très compliquée. Il y a marqué Itraten Admarin nous dit à tout jamais un homme devra rechercher une épouse qui soit la fille d'un talmit racham, d'un homme qui est réputé pour sa sagesse dans la Torah des Mitzvot. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien la fille du Parnasse. Parnasse, c'est la fille d'un homme élogieux, d'un rang, qui va s'occuper de la tzedaka dans la ville. Donc c'est un homme qui est respectable, honnête, parce qu'il a de l'argent du tzibourg dans les mains, et il le retransmet aux personnes nécessaires. Et si ce n'est pas le cas, la fille du Gabaye, celui qui ouvre et qui ferme la synagogue et qui veille à la maison d'achat. Et si ce n'est pas le cas, au moins une famille d'une bonne réputation. Rivka, la pauvre, c'est la fille de Betuel et la sœur de Labane. Elle n'est, C'est vrai que Betuel est le chef, le maire, d'une certaine façon, de l'endroit dans lequel ils vivent, il est à Haran, donc c'est vrai qu'il est le principal président de cette époque, mais c'est un homme impie, corrompu, qui avait pour Minak d'ailleurs, d'instaurer que toute nouvelle fille qui rentrerait sous la roupa avec son conjoint devra d'abord passer par son lit, ce qu'on appelle le cuissage, avant de rejoindre son mari. Euh, une immoralité qui était devenue culturelle à l'époque, malheureusement. Et ainsi donc, Rivka doit faire ses preuves toute seule. Parce qu'au niveau des yehusim, des relations de laquelle elle sortirait d'une famille, eh bien, c'est un flop total. Et c'est pour cela que sa famille sont considérées comme étant des kotsim, c'est-à-dire des buissons épineux. Et elle, par contre, est une rose. Et c'est ce que nous dit le verset. Shoshana ben Si vous observez bien la guématria du mot Rivka, c'est 307, comme la Pigeot. 307. Et si je prends les réchitivotes de ce que dit le roi Salomon, j'ai vu une rose parmi les ronces, Shoshana, Ben Ahochim. Shoshana s'écrit avec la lettre Shin. 300. Ben, ça fait 2, Bet. Ahochim, Hé. Hey. 300 plus 2 plus 5 égale 307. Gematria Rivka. Nous, est-ce qu'on sait que le roi Salomon fait allusion à cette merveilleuse rose qui apparaît parmi des ronces, parce que les initiales de ces trois mots-là font la gématria, compte numérique de Rivka. C'est pour cela que Rivka, eh bien, c'est une rose. C'est une rose qui mérite d'exister de par elle-même. La Torah nous apprend que des fois tu peux tomber sur une femme euh, un peu, on va dire, euh, mais c'est qui sa famille, doit l'ien, vote, Il faut le mérite des pères, comme on le verra dans la paracha de Toldot que là par contre, Yitzhak l'emporte la main haute parce qu'il est le fils de Sarah et de Abraham, qui quand il va prier vont se mettre de son côté, tandis que Rivka quand elle prie, elle est seule. D'ailleurs c'est une grande question, qui a le plus de mérite Celui qui a Srutavot ou celui qui ne l'a pas On pourrait penser de prime abord que c'est celui qui a le Srutavot. Il va être entendu parce qu'il n'est pas seul à prier, il n'est pas le seul à lever un poids qui est très lourd, il a l'aide de ses parents, tandis que Rivka elle est seule. Mais de l'autre côté, Razal ils disent oui d'accord, mais elle est seule, et elle continue à prier pour démarrer une histoire comme ça s'est passé une fois avec un chassid, un homme extraordinaire qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Berdichev très connu, qui à l'âge de 5 ans, la maison où il était avec sa mère a pris feu pendant Shabbat Kodesh. Et ils ont dû sortir, et la, la ha nous permet de sortir uniquement les plats, que tu dois faire des repas de Shabbat dans ce cas-là. Sauf s'il y a un, un danger de mort vis-à-vis -vis des voisins ou quelque chose. Mais tu ne peux rien sortir ces Shabbats. Alors la maman a sorti avec elle les plats pour faire saoudash lichit et la maison a brûlé. Et elle s'est effondrée en larmes dans ses shabbats, se retenant tout le shabbat de pleurer, car on ne peut pas être triste pendant le shabbat. Et voilà que quand la maison s'est totalement effondrée, brûlée, ne laissant qu'une odeur de souvenir désastreux, elle s'est mise à pleurer. Son fils lui a dit, mais maman, pourquoi tu pleures C'est qu'une maison, on va la reconstruire, on prendra le temps qu'il faut. Elle lui a dit, non mon fils, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que j'avais payé à l'époque des peintres pour peindre mon grand-père et mon arrière-grand-père qui étaient des grands sadikim. C'est ça que je pleure. Je n'ai plus leur visage, je n'ai plus leur souvenir avec moi. Et son fils Srak de Berditchev a pris sa mère dans les bras et lui a dit, eh bien, c'est pas grave, t'as qu'à t'en à partir de moi aujourd'hui. Je suis le redémarrage d'une famille noble. Ainsi Rivka se présente comme étant le redémarrage partant de rien, de mauvais conseils, de mauvaises influences, d'une mauvaise maison, et elle n'a pas peur de dire « Eh ben moi, je préfère le pain. » Seule contre l'avis des autres. C'est plus méritant qu'un homme, parce que la femme est très influençable. Et Rivka tient. Deux choses va vérifier Eliezer, comme vous le savez tous. Le chesed de Rivka. Et une femme qui a de beaux yeux, dit le Talmud, on n'a pas besoin de vérifier son corps. Comme ça, dit le Talmud. Et effectivement, Eliezer va mettre pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans d'autres chirons, je ne vais pas m'attarder. Euh, Rivka à l'épreuve. Celle qui viendra et les eaux sont montées du puits, qui versera, euh, proposera à mes chameaux de boire dix chameaux. Là, on apprendra qu'il les a réunis avec dix personnes pour ne pas prier sans mignonne. Eh bien, voilà qu'elle euh, sera la femme que. Et si c'était une aveugle, et si c'était. Ça ne veut pas dire qu'une aveugle ne peut pas se marier, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on parle de Yitzhak et Korban et Ola. Il est intègre, il doit être parfait. La femme qu'il doit épouser doit être parfaite. C'est dans ce sens que nous disons les choses, ça ne veut pas dire qu'une femme aveugle n'est pas parfaite, qu'on se comprenne bien. Mais, et si c'était une femme qui avait un défaut, si c'était une femme qui était extrêmement laide, ou alors qui aurait une maladie euh, d'époque, Anilo-Yodéa. Qu'est-ce qu'il aurait fait Voilà que Eliezer vérifie les midotes. Et c'est la première règle que nous apprend la Torah, ce sont de vérifier les midotes. La deuxième chose que va vérifier euh, sur cette révaca donc tout à l'heure je te disais hors caméra que Rivka c'est le lait du mot Révaka, Révaka qui veut dire célibataire. célibataire. Pour se marier, il faut être conscient qu'on est célibataire. Si je reste marié avec ma famille, si je reste marié pendant que je suis avec ma mère, si je reste marié avec mon passé, si je reste marié avec mes copines, mes copains, Rivka, c'est le lait du mot Révaka. Maintenant je suis prêt comme c'est marqué, Quand on vient pour se marier, on doit être prêt non pas à tirer un trait sur son passé, mais on doit être prêt à décoller de son passé. Pour se surpasser dans une dimension à deux. Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, le symbole en français de demander la main de sa compagne à genoux. C'est très symbolique par le mot « je » et maintenant « nous ». genoux. Je me mets sur un genou pour lui dire « je suis prêt de passer » du singulier au pluriel. Et pour cela, eh bien, il faut que je mette en priorité mon mari et ma femme. Les deux doivent devenir une priorité pour pouvoir construire ensemble et non pas créer un écart entre l'un et l'autre. La deuxième chose, il va vérifier le séchel. Comment il va vérifier le séchel Tout simplement en buvant de l'eau, comme étant un étranger. Eh bien, Peut-être qu'il avait un microbe avec lui, peut-être qu'il avait quelque chose, on ne le connaît pas. Donc, il propose... Rivka lui propose de lui à boire. Il boit une seule gorgée et il lui remet dans les mains. Si Rivka, maintenant qu'elle ne connaît pas l'étranger, aurait jeté l'eau dans le puits, c'était était évident qu'il ne l'aurait pas prise. Parce que ça veut dire que c'est une fille idiote. Comment tu peux mettre de l'eau Peut-être que je l'ai contaminée. Peut-être que j'avais un microbe en moi. Donc tu n'as pas de problème de contaminer tout le village. Tu n'es pas une fille faite pour mon maître. Si elle avait jeté par terre la chose n'est pas bonne. Pourquoi Parce que ça veut dire que tu n'as pas honte de me juger avec une peut-être maladie que j'ai ou pas, d'où tu sais que j'en ai une. Pourquoi tu m'as condamné Alors Efka lui dit d'elle-même, « Bois, et ensuite je donnerai à tes chameaux. » Car les chameaux, les animaux, ont des anticorps qui peuvent supporter les maladies des hommes. Et ainsi donc, en donnant aux animaux, elle a montré qu'elle savait comment réagir par rapport au fait que tu es un étranger que je ne te connais pas. Dans le cas où tu étais atteint d'une maladie et que tu aurais pu contaminer, je le donnerai à tes chameaux. Si t'es contaminé, ce sont tes chameaux, pas les chameaux d'autres personnes, les tiens. C'est ta responsabilité. Tu dois savoir ce que tu avais. Tu aurais dû dire la vérité. Ne leur donne pas, je suis contaminé. Dans ce cas-là, c'est toi qui te serais vendu. Rivka a agi de façon extrêmement judicieuse sur le domaine de l'intellect et elle a montré qu'elle avait et du cœur et de l'intellect. Et de qui plus est, elle était belle. Seulement, voilà. On a un petit problème. C'est que malgré la perfection de Rivka qui vient sur le gamal, c'est sur le gamal. C'est bizarre de savoir qu'elle est tombée du chameau. Le mot gamal en hébreu ne peut pas simplement dire chameau. Chameau, c'est un terme qui va déterminer l'animal, qui va définir l'animal. Gamal vient du mot gomel, qui veut dire celle qui fait du bien. Elle est sur le gamal. Elle est sur la bonté. Rivka n'est pas une femme au grand cœur ou au bon cœur. C'est une femme qui est sur le gamal. Et d'un coup, la Torah nous apprend qu'elle est tombée du chameau. Pourquoi Raché ainsi que tous les commentateurs nous disent par quel avis Beruah Kodesh. Une inquiétude qui va lui mettre un doute avant son mariage. Qui sera le père de nos enfants Qui es-tu Car je viens de voir Beruah Kodesh que nous allons voir un fils Racha du nom de Esav. Il y a deux choses qu'on apprend. C'est qu'on a le droit d'avoir des doutes avant le mariage. On a le droit d'avoir des doutes avant le mariage on a le droit de se poser des questions mais dans ce cas là qu'est-ce qui s'est passé pour Rivka écoutez bien c'est très important ce que vous allez entendre qui d'un coup voit dans le roi Hakodesh que l'enfant qui va venir de leurs entrailles à eux va être un grand rachat et il sera que la regarde et comprend elle se couvre parce qu'elle comprend que si elle veut faire teshuva à leurs enfants il faut être pudique donc elle se couvre une des plus grandes protections de l'éducation, c'est la pudeur à la maison. Elle se coupe à titre, casse Rivka. Elle va avoir honte. Et Tzrak lui dit D'accord, mais on va, avoir, on va aussi avoir un enfant qui va être sadique. Et il s'appelle Yaakov. Bizarrement, et contre toute attente, ces doutes s'évanouissent aussi rapidement qu'ils sont venus. Est-ce que tu sais pourquoi Parce que Rivka va réaliser une chose que bien des calottes et des khatanim oublient. Complètement. C'est que dans la vie, on ne peut pas tout avoir parfait. Dans la vie, il faut se battre pour créer le parfait. Quand Dieu donne un enfant, il te laisse la Mila accomplir pour qu'il soit parfait. Quand tu veux manger du pain, il te donne du blé, c'est à toi de pétrir et de le faire devenir du pain, du gâteau. C'est à toi de compléter les choses. Et Rivka comprend que si elle a un fils qui est rachat, eh bien elle devra tout faire pour que ce fils rachat sorte de sa Et elle va réussir. Rabbi Akiva. Rabbi Mir Balanes. Ankelos, Antoninus et bien d'autres qui viennent tous des entrailles de Essav. Ainsi, elle a compris une chose, qu'on cesse un peu quand on fait un chidour, de chercher constamment la perfection. Il faut qu'elle soit comme ça et qu'elle soit comme ça et j'ai pas aimé comment tu m'as parlé, j'aime pas ceci. Oh Le couple, ça se crée. Le couple, il faut se battre pour son bonheur. Les coups de foudre finissent très souvent en coup et en foudre. Ce qu'il faut, c'est baiser ben, à arriver à comprendre. Combien même tu en viendras à tomber de, de tes hauteurs, parce que quelque part tu découvres que, n'oublie pas, que si Dieu a pris six jours pour faire son monde, tu prendras peut-être plus de six ans avant de trouver le bonheur dans ton couple. Il faut le construire avec patience, avec Bezra d'Hachem espoir, et être celle qui remonte sur le gamal, remplie de recède et de bonté. On observera ici d'ailleurs que le couple le plus parfait des Havot, c'est dafka Itzrak et Rivka. Quand on fait le nishmat kol Kolchai pour remercier Dieu, les initiales des deux Tzadikim qui apparaissent dans Befi Escharim Titroma ou ces Tzadikim Tkadach Vihule, c'est l'aide de Yitzhak et Rivka. Pourquoi eux Effectivement, on ne les a pas vus une seule fois se disputer, comme Abraham et Sarah par exemple, ou Yaakov qui doit se justifier vis-à-vis -vis de Rachel et de Léa. Pas du tout. Rivka et Yitzhak représentent le couple parfait. Ils ne changent pas de nom, ils n'ont pas de femmes différentes ou plus, ou moins. Ils ne sortent pas du pays. Ils sont toujours ensemble et partagent leur vie avec harmonie. Pourquoi Parce qu'ils ont de la Torah entre eux, parce qu'ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Il n'y a pas de Rivka sans Yitzhak, et encore moins de Yitzhak sans Rivka. Étant donné que Yitzhak était Corbanola, on comprend pourquoi la polygamie n'a pas frappé à sa porte. Parce qu'il a été nommé par Dieu lui-même. Yitzhak n'a pas besoin de changer de nom. Abraham n'a pas été nommé par Dieu. C'est ses parents qui l'ont nommé Avram. Dieu va l'appeler Avraham. Yaakov, parce qu'il a attrapé le talon de Esav, ils l'ont dit Yaakov Shemo. Dieu il a dit Israël. Mais par contre, pour Yitzhak, on apprendra que c'est Dieu qui donnera ce nom. Et qu'à Shemo il vous l'appellera Yitzhak. On ne peut pas changer ce que Dieu fait. Ce Shiduch a été fait par le ciel et donc il n'a pas besoin d'être complété par une autre femme dans la polygamie. Il y a en eux toute la perfection de ce qu'un couple peut rêver. D'où est-ce qu'on voit ça Le mot ⁇ Rivka, si tu inverses les lettres, c'est le mot du mot ⁇ kereva ⁇ celle qui approche les autres. Elle sait se rapprocher de son mari. Elle sait se sacrifier pour son mari, au habakar. bakar. ⁇ Itzrak ⁇ c'est le mari idéal. ⁇ Itzrak ⁇ veut dire celui qui donne le sourire, celui qui sourit. Si tous les couples étaient capables d'être à leur image, il y aurait beaucoup plus de shalom dans tous les couples. Elle rapproche les gens, rapproche le cœur, rapproche son mari d'elle de, avec perfection et sagesse, tandis que Yitzhak est toujours agréable à vivre. On ne le voit pas une seule fois s'énerver, on ne le voit pas une seule fois se fâcher. Au contraire, il est même capable d'aimer le rachat. Yitzhak ne perd jamais son sourire. Combien c'est agréable de vivre avec un homme qui est toujours souriant, malgré toutes les épreuves qui, eux, par contre, ont tapé à la porte de leur maison à chaque jour avec un racha qui était leur fils et qui faisait de, des encens d'Aboudazara jusqu'au point de les aveugler. Il te rends compte il sera il est devenu aveugle. Mais il n'a jamais perdu son sourire. On se marié avec une personne positive tout le temps souriant d'un soleil en pleine nuit, même s'il n'y a plus d'étoiles. C'est exactement ce que ce couple vient nous apprendre à cette paracha. La perfection de rencontrer son même sœur de telle façon à ce que même si ce n'était pas encore parfait, on peut encore tout arranger. Il suffit simplement d'y croire et de travailler à deux pour l'accomplir. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Ve-Amen.